0: economia com Mariana Carneiro. E a gente vai seguir nesse assunto agora com a Mariana Carneiro conosco aqui no Jornal Dourado. Tudo bem, Mari? Bom dia. E aí, Carol? Bom dia. Tudo bem? oi, nice. Bom, Bom dia também. Tudo certo. Bom, estava acompanhando aí a fala hum. do Felipe Frazão, né, trazendo esse detalhamento e, e bastidores desse discurso aí do presidente mais cedo. Relações é, de Brasil e, e China né, cada vez crescendo, é, é, é muito importante para o Brasil, para a nossa economia, e, e cada vez mais a China querendo impor esse, essa visão ali um pouco menos americana, né, de uma dominância americana do mercado mundial. Como é que a gente pode trazer para o nosso ouvinte essa análise da disputa de poder que também está é, super relacionada a essas discussões no BRICS?
1: É, eu estava ouvindo agora né, o Frazão e sobre como é delicada a posição brasileira, né, porque a China tem interesse né, em se estabelecer como a grande potência global e por isso vive essa dicotomia com os Estados Unidos. Né. Quando os BRICS foram criados lá atrás, o contexto era outro, o Brasil, a China, a Índia, eles tinham uma vontade de se colocar nos organismos multilaterais, na OMC, no Conselho de Segurança da ONU, porque viam que eram é, países em emergência, estavam né? crescendo, em, estavam países emergentes, e estavam crescendo e não tinham representatividade ali. Agora o contexto é de uma, um duelo, vai das grandes potências globais, e o Lula até fala um pouco disso, passando o discurso dele, sobre criar alternativas ao dólar em, em operações comerciais. Né? O que a China já está fazendo com a Rússia, já faz com a Argentina, e, e o Brasil discute fazer com a Argentina também, até como uma forma de ajudar a Argentina a fazer exportações sem o dólar, já que a Argentina está nessa crise eterna dela, de não conseguir é, exportar, né? não conseguir ter acesso à, à moeda forte. Mas a situação do Brasil é delicada também, porque é, não interessa ao Lula e ao Brasil fazer um contraponto forte aos Estados Unidos nesse momento. Né? A gente tem que entender o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. O Biden vai chegar numa campanha de reeleição no ano que vem e pode enfrentar o Trump no ano que vem. Então não interessa ao Lula... É, enfraqueceu o Biden nesse momento. Interessa ao Lula, na verdade, fortalecer o Biden contra o Trump. Afinal de contas, o Trump aqui no Brasil é aliado ao Bolsonaro. Uma eventual vitória do Trump poderia fortalecer o bolsonarismo aqui no Brasil. entendeu? Então, é, a gente vai ver isso se materializar mais fortemente, agora em setembro, quando vai ter a... a Assembleia Geral da ONU, tradicionalmente o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, e o um Biden convidou o Lula, e eu escrevi sobre isso já para o Estadão, é, convidou o Lula para eles discutirem uma pauta em comum trabalhista, porque, é, o, afinal de contas, o Lula é ex-operário, partido dos trabalhadores, e o Biden está tentando fazer uma agenda interna, dizendo para o eleitor que votou no Trump no passado que ele está muito atento aos problemas da classe média americana, os caras que perderam emprego para a indústria que tinha ido para a China. Então, o Biden tem uma agenda de reindustrialização dos Estados Unidos. É, o Biden está falando também sobre problemas da, da chegada da inteligência artificial é, e como isso pode afetar os empregos no futuro. Então, ele, ele procurou o Lula, né, no mês passado para eles discutirem uma agenda comum para falar de trabalho então quando o Lula for agora a, a Nova York né, para a Assembleia Geral da ONU certamente eles vão conversar os dois sobre esse assunto então é, de novo é uma situação delicada do Brasil porque ele está ali nos BRICS que é um fórum né, que tenta fazer uma afirmação dos países do sul global contra as potências estabelecidas mas também para o pro Lula é importante ter uma boa relação com o Biden nesse momento. É estratégico para o Lula.
2: Análise de economia de política hoje de Brasília com a Mariana Carneiro. Ontem teve a aprovação do arcabouço fiscal, as novas regras fiscais aprovadas pela Câmara. Mas tem uma divergência aí que ainda persiste na, naquela intenção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de ter fazer uma taxação sobre investimentos de pessoas físicas brasileiras no exterior, né? por meio de empresas controladas no exterior, chamadas offshore. Mariana, como é que fica isso aí nesse balanço do, do arcabouço
1: fiscal? Ah, assim, assim, o, o Haddad ganhou esse round de aprovar o arcabouço finalmente, né? porque tava uma queda de braço ali do Arthur Lira com o governo Lula de é, atrasar a votação, esperando a reforma ministerial, enfim, a gente até estava duvidando se de fato ia conseguir colocar para votar essa semana então, conseguiu votar passou, passou com algumas alterações mas passou, arcabouço fiscal, estava todo mundo muito ansioso com isso, né agora a questão é como é que esse arcabouço fica de pé porque para ele funcionar o governo tem que aumentar a arrecadação e tem que aumentar a arrecadação já para o ano que vem. É, as medidas né, que estão sendo feitas nesse momento agora, essa é o principal, a principal agenda do Haddad na Câmara no segundo semestre. A primeira iniciativa foi aprovar a mudança no CARF, que é um, um tribunal administrativo tá, da Receita Federal que discute dívida, dívida tributária a receita com os contribuintes. Isso passou na Câmara ali no último dia, antes do recesso parlamentar de julho, e agora está no Senado. Eu estou falando disso porque hoje o Senado começa a apreciar esse projeto lá no Senado. Isso é muito importante. O Haddad já disse que praticamente um terço do que ele precisa de arrecadação no ano que vem, vem dessa, dessa mudança legislativa. Por quê? Porque com a mudança... A receita ganha poder nesse nesse tribunal e ela pode fazer as cobranças de dívidas que estão penduradas lá. E uma das principais empresas que estão penduradas no CARF é a Petrobras. E o governo tá, vai tentar que a Petrobras pague boa parte do que ela deve no CARF, entendeu? em dívidas que ela está discutindo ainda com o Fisco ou que ela já perdeu no CARF. A gente até, eu e a Adriana Fernandes, a gente escreveu sobre isso na semana passada no Estadão. A segunda frente é essa frente que você falou, de taxar os investimentos no exterior. Não só no exterior, aqui também. Né? O que o governo tem falado de taxar os super ricos. Né? Eles querem taxar os super ricos é, tanto aqui dentro, nos chamados fundos exclusivos, fundos privados, fundos fechados, e também no exterior, que é o tal do fundo offshore. Quando a gente fala de super rico, não é um investidor que sei lá, coloca o dinheiro dele no banco. Na verdade, esse investidor, ele tem o seu próprio fundo. Às vezes, ele tem a sua própria empresa lá fora, um próprio veículo de investimento lá fora, entendeu? É uma pequena parcela de contribuintes, mas eles têm muito dinheiro. Né? O governo fala que ele pode arrecadar taxando esses fundos aqui no Brasil, os fundos fechados em 10 bi, ele pode arrecadar com isso. E lá fora, ele fala que pode conseguir até 26 bilhões com, com a taxação desses fundos. Então, não é uma briga pequena. aí O que acontece é que nessa parte né, de taxar os super ricos, o governo meteu o pé pelas mãos. Né? Porque inicialmente ele previa, ele fez isso por meio de uma medida provisória, a medida provisória começou a valer em maio e expirar na semana que vem. O governo viu que ia expirar, tentou fazer um, um embarque do conteúdo dessa medida provisória numa outra medida provisória, que era do salário mínimo, vendo ali que a outra tinha mais chance de passar. Só que não combinou com os russos, né? não combinou com o Arthur Lira, não combinou com o Pacheco, não combinou com a cúpula do Congresso e ia perder. Bom, nessa semana o Arthur Lira tinha dito que ia tirar isso do texto para os deputados, estava todo mundo certo que ia cair a taxação do offshore para sempre. E aí ontem, num acordo feito ali com as lideranças, com o governo, falou, não, peraí aí, aí, não derruba não, não derruba, a gente vai pegar isso de volta e a gente vai colocar num projeto de lei e vocês vão colocar no Congresso para votar é, isso com mais calma, né? Enquanto isso, eu vou mandar uma outra medida provisória para taxar os fundos fechados, né? o investidor super rico aqui dentro do Brasil, porque eu preciso desse dinheiro agora para bancar uma outra despesa que eu fiz, que foi aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Então, o governo tentou organizar a pauta das medidas de arrecadação no Congresso depois de ter metido o pé pelas mãos, entendeu? Entendeu? E isso vai ser muito importante porque a gente está falando tanto desse assunto agora. Porque semana que vem o governo vai mandar a proposta de orçamento do ano que vem. E essa proposta de orçamento do ano que vem, ela já vem embutida com essa previsão de receitas que o governo precisa para cumprir o arcabouço fiscal. Então as coisas estão entrelaçadas e é por isso que a gente está falando tanto desse assunto nesse momento.
2: Muito bem, deixa eu trazer uma informação aqui para também aqui que está nesse momento na coluna do Estadão, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, por ação aqui do Eduardo Gaier, mostrando que é, ele está sob os cuidados do médico pessoal, Antônio Macedo, aquele que mesmo que fez cirurgias no ex-presidente, responsável pela cirurgia de Bolsonaro após a facada durante a campanha eleitoral de 2018, não foi divulgado ainda o motivo da internação. Informação que está aqui neste momento acabou é, de ser destacada na coluna do Estadão. Legal.
1: É uma emergência ou foi só uma...
2: É, não Fui tem ainda checar. essa... E
1: passou por essa questão dos dentes, é, né? É,
2: fez uma harmonização hum. dentária, né? <risos> Inclusive tem uma Exatamente. foto aqui do antes tá e do depois. com
0: a imagem. É. É, não sei se tem relação, a gente vai seguir acompanhando aqui. Muito bem, e assim a gente fecha a participação da Marina Carneiro hoje aqui no Jornal Dourado. Ela que vai estar conosco às segundas, quartas e sextas por aqui, também nas férias da Eliane Cantanhede. Mari, obrigada por hoje, viu? Um beijo.
1: nada, obrigada a vocês. Tchau, bom dia aí. Bom dia.